0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é mais um minicast de Star Trek Picard. No programa de hoje, vamos comentar o sétimo episódio da temporada e para falar dele, tá aqui com a gente, Davi Garcia.
1: Bom, vamos comentar o sétimo e melhor, acho que dá para dizer isso, né? Melhor é, episódio da temporada até aqui. Foi o que eu mais
0: gostei também, achei muito, muito bom esse episódio. Apesar de ter uns probleminhas ali, mas é um episódio bom. Pra falar do Star Trek Picard, tá aqui com a gente também, Felipe Pereira.
2: É, né, rapaz, episódio de reencontros, finalmente, a galera a galera reaparecendo. Que bolado porque tem muitas linhas capilares indigestas nesse, nesse episódio, né, muita... Pô, ainda muita filmam calviz. de
0: cima, né, filmam o Riker de cima. É, ah,
2: cara, que esculacho, velho, que coitado do Jonathan Frakes, cara. O cara tá lá, ué... Enfim, vamos, vamos começar antes que vocês descubram que eu tinha um filho que ninguém sabia que existia e que sumiu antes de poder aparecer. Pois é. Aliás, aquele filho, nunca tinha, tinha sido citado, né? Cara? Não. É, foi...
0: é, só pra criar um drama ali em cima do, do casal e tal. Mas não é tão ruim. Eu achei, eu achei legal a ideia. É uma pena que, como não é uma série deles, não, não vai explorar mais isso, né? Mas, já ter, Destroy Riker, né? Ô, né? oh, eu assistiria. Garota Índio. Essa é ótima. Então vamos falar de picar logo depois da vinhetinha a gente já volta. Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br CineAlerta Bom, a gente falou ali no começo, né? Tanto o Davi quanto eu, esse foi o episódio que eu mais gostei. Eu acho que ele equilibra muito bem o que a série traz de melhor, que é a questão do desenvolvimento do Picard, como que. A gente vê esse personagem agora e ele revisitando personagens do passado, ao mesmo tempo que trabalha bem ali a questão da mitologia, né? Porque já começa com um flashback, é um flashback mais curto dessa vez, né? A série tá acostumada a começar com flashback, mas esse é um flashback mais curto, mostrando o que aconteceu na conversa da Doutora Jurati com a Komodoro O. Né? E aí a Komodoro ela é realmente uma Vulcana, não, não tem mais dúvida, ela não é... É, é, romulana, porque ela faz um mind meld ali com a Jurati e mostra pra ela várias imagens, né? Que a gente só pode tentar decifrar o que, que é, né? me parece ser algo do passado, e que aí, a gente já tinha falado isso, acho que no episódio piloto talvez a série realmente esteja trabalhando para mostrar as origens dos romulanos como que isso tá ligado com a origem dos vulcanos, e como que tudo isso tá ligado com esse medo de inteligência artificial que os romulanos têm. e eu acho que dá pra ligar até com uma outra coisa, mas aí a gente comenta ao longo do programa eu acho que tem uma ligação com Discovery Discovery enfim, eu acho que é um episódio episódio, como eu falei, ele mistura muitas coisas boas que a série tem e faz isso tudo com um ritmo muito bom. Apesar de não ser um episódio voltado para ação, é um episódio mais próximo daquilo que a gente viu no começo da temporada, né? um episódio mais tranquilo, mais calmo com mais diálogos, Sim. e embora traga, de novo, né muita exposição para algumas coisas, e é que eu entendo, porque ele precisa estabelecer certas coisas que aconteceram antes e o público que não conhece Star Trek a nova geração precisa ter isso jogado, né mas ao mesmo tempo é uma coisa que pode atrapalhar um pouquinho, mas ele traz exposição até de coisas que já aconteceram na própria série Picard, né? então isso acaba atrapalhando, mas ainda assim, os bons momentos entre a velha tripulação né ou dois membros da, da, da antiga tripulação da Enterprise do Picard com o Picard, eu acho que traz ali algo muito interessante que vai muito naquilo que a gente falou semana passada, né? Porque semana passada a gente discutiu sobre como que essa tripulação da nave do, que o Picard tá, entre aspas, comandando, ninguém tem nada a ver com o outro e não existe aquela química, né? Os personagens não, 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 não se encaixam muito bem naquele cenário. E quando você vê a Troy e o Riker Conversando com o Picard, você entende o que é uma tripulação que mesmo estando separados por tanto tempo, ainda mantém o mesmo entrosamento. Mesmo com muita coisa tendo acontecido, você vê aqueles três ali, eles pertencem à mesma, à mesma situação, ao mesmo lugar, às mesmas ideias. Eu acho isso muito legal, isso, esse episódio trouxe muito bem. Né? Tem vários é, agrados aos fãs ali que pega muito pela nostalgia, tipo a gente vê a Troy pela primeira vez num vestido azul, um azul bem no tom do, do azul que ela usava lá no, no começo da, da de Jornada nas Estrelas da Nova Geração. Várias menções a coisas que aconteceram em Jornada, o Picard falando do coração dele, né? que ele tem um coração transplantado, artificial, que, que é um negócio que a gente vê como que ele ganhou esse coração no episódio Street. <risos> isso eu achei, achei
2: muito maneiro muito
0: legal, cara. O episódio, assim... Eu não vou falar que ele é um episódio redondinho, por conta desses problemas que eu falei. Mas ele, perto do que a série entregou até agora, principalmente nos episódios 4 e 5, eu achei que esse foi o melhor mesmo, assim. Ele traz muita coisa boa.
2: Cara, eu concordo com vocês que é o melhor episódio, mas isso, pra mim, pelo menos a sensação fica maximizada porque os outros episódios não foram tão legais, né, sei lá, o primeiro episódio foi bem, bem maneiro, foi bem bacana eu gosto porque, dos dois é, primeiros
0: eu... eu acho os dois primeiros muito legais, assim porque ele te joga na história e você, sabe quer conhecer mais daquilo, mas depois é. ele vai caindo, caindo, caindo,
2: né? ser por um momento muito delicado, eu tenho que rever a maioria desses episódios do meio, porque assim eu tenho muito vivo na memória, o primeiro que uhum. foi bem legal, o último que eu gostei, que foi o que a gente gravou Sim. E esse agora que claramente é, é o melhor Aparentemente o picar só fica bom Quando eu participo dos, dos minicast Não sei <risos> Já percebeu? Tem um padrão aí Ainda bem, porque se tivesse episódio ruim com
0: você Participando seria impossível
2: Eu <risos> é sei, assim, né? Essa mini com certeza. Mas assim, cara, é... eu acho muito legal também essa, essa coisa de resgatar essa sensação de, de entrosamento. Cara, não é uma parada exclusiva de tripulação, né? Isso funciona com, com basicamente qualquer coisa. Sei lá, o, o... eu tava um tempo sem gravar podcast com você, mas eu uma eternidade como foi lá com o pessoal da Enterprise, né? E, e longe de mim me comparar com as pessoas, nos comparar com as pessoas da Enterprise, até porque sinceramente o Davi jamais estaria na. Enterprise, né, cara? Porque, pô, o maluco começou a acompanhar a Star Trek com, com o DJ Abrams? Não. <risos> Jamais ele seria aceito. Agora... <risos> tô brincando. Agora, assim... Aconteceu com a gente, quando a gente foi gravar a primeira vez, a primeira tava um pouco, um pouco baqueada lá no, no Enigma de Outro Mundo, mas no outro episódio do minicast já lançou mais facilmente. Às vezes quando eu fico um tempo sem jogar basquete, quando eu vou jogar com o pessoal, demora um pouco para engrenar, mas não é aquela coisa gigante, sabe? É, depois de um tempo, se você tem improvisamento com as pessoas, com uma equipe, é natural que você consiga consiga dialogar com eles ali, com seus iguais, sabe? É uma coisa muito muito natural. O episódio também tá traduz isso muito bem, uh, e eu acho que ele acaba justificando bem a, de certa forma, curta passagem do, do Riker como capitão, através de, de, de uma questão familiar traumática, né, porque a, a perda de um filho, se eu não me engano, não foi mencionada em nenhum outro produto de Star Trek fora, agora de Star Trek Picard, é um negócio que mexe muito com a cabeça da pessoa, ao ponto dela resolver sabe, largar de mão e se aposentar, sabe, pendurar chuteiras, né. Sim. Não, é... e a série até
0: estipula que ele parou, não porque o filho morreu, mas pra cuidar do menino, né, Leva ele para aquele planeta, porque aparentemente aquele planeta teria propriedades curativas na Terra. Porque e eles cara... não poderiam utilizar a câmara positrônica, porque não, não tinha mais essa pesquisa por conta do ataque em Marte. Então tem toda um, uma bola de informações a respeito do menino, né? Ele para, ele sai da Federação para poder cuidar do menino. O menino morre, aí acabou, né, cara? Você vai voltar a fazer o que você fazia antes? Não vai. Até porque eu, eu, eu o menino nasceu tenho... na nave, né? Eles falam lá, ele nasceu numa nave. Ao contrário da, da filha deles, que é mostrado no episódio, que nasceu na Terra, o menino nasceu na nave. Então, voltar para uma nave é difícil, né?
2: É uma... assim, e, e perdas... Eu sei porque, enfim, algumas pessoas sabem, eu perdi recentemente minha mãe, eu, eu ainda moro na casa onde ela morava. E, cara, é muito difícil. Você passa por cada cômodo, você lembra da, da, da pessoa e lembra da ausência. uma ausência que é grandiosa, que é absurda. Você imagina para ele que, que o nascimento do menino é intimamente relacionado com a natureza do, do, do antigo trabalho praticamente ninguém tem estrutura pra poder, poder lidar com isso, é um adendo num episódio, sabe é uma pena que todos os outros episódios não tenham esses adendos é. porque infelizmente cara, se, se perde um pouco nessa coisa que eu já falei lá no outro episódio de explorar clichês e coisas genéricas de, de ficção científica quando não precisa, cara, porque sabe, jornada jamais foi isso e uma série que não é procedural deveria ser mais presa a, a esse tipo de coisa, né? A gente reclamou lá, poxa, no, no trailer o próprio Riker aparece, sabe, com destaque. Ele só vai aparecer no sétimo episódio, com três episódios pra, pra acabar a série. E provavelmente só nesse. Pode ser que a gente tenha alguma surpresa. Sim. sim. Mas acho bem de acontecer, assim, em algo grandioso. Pode ser que ele apareça lá com uma nave? Pô, legal. Seria uma, uma bela demonstração de, de superação pro cara que sempre foi o mentor do Capitão Riker, sabe? Uhum. Se ele voltasse a, a agir, seria maravilhoso. É, mas, mas, assim... mas trairia
0: um pouco o que a gente viu aqui do momento dele agora, né? Eu acho que esse não é o momento do Riker voltar ativo. Eu acho que trai um pouco o que a gente viu o desenvolvimento do personagem se isso acontecer.
2: Eu não gostaria, mas, assim, realmente depende de como vai ser, vai ser feito, sabe? É... Eu não duvido que eles apelem pra isso. Pra mim não seria algo super pecaminoso como você pensa não, mas eu preferia também que, que não fosse, É porque a coisa foi tão bem construída uhum. e tem poucas que são bem construídas nessa série até aqui. A, a esse ponto, né?
0: Agora tem uma coisa que eu fiquei bem puto com, com a introdução do episódio. Eu não sei se vocês perceberam na abertura aparece o nome do Jonathan Frakes e não aparece o nome da Marina Sirtes e ela tem tantas cenas no episódio quanto ele.
1: Ela pra mim, inclusive, tem as melhores cenas envolvendo o retorno desse personagem.
0: Pois é. Os momentos é, mais, mais íntimos dela com o Picard ali,
1: ficaram muito bons, cara. Sim, eu confesso até que deu emoção, uma leve emocionada, assim, na... Ah, o abraço porque... dos dois é muito bonito, cara. É, porque, pô, aquele abraço ali, ele tem tanto significado, né, porque não só pela personagem ser, ter essa capacidade de ser sensitiva, né? ela é, é da raça dela ter isso, né, essa capacidade de enxergar o emocional de alguém com quem ela tem contato, mas não é só isso, né, tem o um lance todo de realmente esses personagens estarem afastados há muito tempo, né, e você leva isso pra dentro da ficção também então tem o... a gente sabe que os atores se gostam muito, né, porque viveram ali sete anos trabalhando juntos e é, tinham realmente uma relação filmes, né? fora filmes, aparições né?
0: públicas que eles sempre estavam juntos em convenções é. e tudo mais e é. a gente é. até falou antes de gravar aquele abraço é tão sincero que parece que tipo, foi a primeira vez que eles <risos> se viram na gravação do, do episódio, sabe, porque é, é muito natural aquele abraço é como se ela estivesse realmente pensando nisso que você falou, do, todo o tempo que eles passaram juntos em frente às câmeras, né? E agora poder voltar a fazer isso de novo dentro de uma série de Star Trek é algo legal assim, é, não só para o fã, mas não, também para é só... eles.
2: Só pra ficar claro, diferente do que aconteceu com a, com a série original, né, com, com a série clássica, é, não existia tantos atritos entre o elenco de A Nova Geração. Ao contrário, né, tipo assim, eles realmente eram muito unidos. Não tô falando que todos eles são super amigos e, pô, sabe, cagam de porta aberta. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que... Não o, tinha tanta briga de ego, né? Isso, assim, o William Shatner e o Leonard Nimoy, eles se tornaram muito amigos já na terceira idade quando já faziam mais filmes e tal, até quando eles faziam os filmes, porque assim, a reunião, principalmente ali da procura de Spock para frente, o elenco acabou se tornando bastante amigo, né, mas sim a série de Jornada Clássica tem um milhão de atritos, sabe, o Shatner era extremamente chato, falava de maneira lenta para manipular a câmera, desse jeito assim, sabe, isso não acontecia com a nova geração sabe? o Patrick Stewart a Sir o Jonathan Frakes o Levar Burton, todos esses caras eram bem, bem, bem unidos assim. são, são, são bem brothers, a ah, Gates McFadden Sim. eu também estou esperando muito para que apareça que eu adoro ela cara. É, não, e, e você vê que é...
0: isso, isso acabou se refletindo na forma como o Jonathan Frakes dirigiu vários episódios, o Levar Burton dirigiu vários episódios é, então um relacionamento entre eles ali, que ajudava nesse sentido, porque imagina você ser dirigido por um cara que você não gosta
2: é, Não. e assim, e, e nova geração ainda teve o lance de uma porrada deles Não foram nem só os que você citou, o Stewart é, dirigiu, a Gates McFadden também também dirigiu, sim, sim. não lembro se os outros sim, se o Brent Spiner, acho que não é, o... eu acho que
0: o Brent Spiner não
2: acho que o Brent Spiner, o, o, o Michael, qual é o nome do outro? Do, do... Michael, Michael Dorn, Dorn? Michael Dorn. Eu, Mas, acho,
0: é, ele... eu acho que o Michael Dorn dirigiu em de, de Space Nine, mas em Star Trek a Nova Geração, acho que não.
2: Assim, não era uma parada incomum, sabe? Dentro ah, do, do... Levar Button, se não me engano, ele dirige série até hoje, né? O Steward e, e a Mayfaden que não, não fazem tanto isso, mas é, Levar Button, se você for ver assim séries, séries da Marvel. É... Sim, ele, ele continua
0: dirigindo Star Trek, inclusive. É, tem Voyager dirigido por ele, tem Deep Space Nine Prime, dirigido por é. ele, tem Enterprise dirigido
2: por ele. Obrigado, eu queria muito que todos esses caras aparecessem, que o O'Brien que a que aparecesse que todo mundo aparecesse ah, ah obra é, sensacional adorável é.
1: O Stewart tem contrato assinado pra fazer três temporadas, né? De picar, né? Mas a CBS.
2: Tem que correr aí, né, cara? Porque, pô, tem que aguentar, tem que, tem que aproveitar que ele tá vivo. Não, ele tem contrato pra três
1: temporadas, mas a CBS o só confirmou duas por enquanto, né? Então, Sim. teoricamente, ainda tem tempo até pra essa galera reaparecer de alguma forma sob algum contexto, né? Mas que também, ah. se aparecer, e eu torço pra que apareça, que seja realmente com, com um propósito, né? Não seja só uma Camion lá, ah, lê, lê. a doutora apareceu de novo, né? Porque assim. Cara. ela ela inclusive tem um relacionamento teve um relacionamento com o Picard né que a gente descobriu no depois e então, o Picard filme, agora tá ele... com problema de saúde exatamente ele pode então, buscar conselho teria uma... dela Exato. Então tem isso, né? Mas, assim, foi um... Pra, pra, considerando a primeira temporada, e eu acredito que eles não vão reaparecer, foi uma, foi uma participação muito boa. Teve uma carga emocional forte, dramática, ela, ela ajudou a desenvolver mais esse momento do Picard, que, que ele, quem ele é, o que ele tá fazendo, e expandiu um pouco até o, a, a própria natureza da, da Soulji, né? Porque ela se vê realmente... Tem um conflito muito forte ali, né? Quando a garota chama ela de... Ah, então você é androide, né? Ela instantaneamente ativa um negócio dela, que o Picard até fala, não, calma, calma aí, Nela, né, dá um tapa nele. É, não, porque você imagina, rebelinhas.
0: ninguém tinha falado isso pra ela assim de forma tão crua, né? Ser uma androide. Né? Mas ela já tava desconfiando e tal, mas pô, ela se sente humana. E ela se sente nessa Sim. coisa de minha, minha vida foi uma mentira. A menina pega e fala daquele jeito, com a naturalidade e a inocência de uma criança, até, né? Ela Sim. já, cara, joga isso na cara da de pessoa, não, né?
2: Criança, criança é covarde, já falei isso. <risos> é, tem, tem que ficar, ficar passando pano, não, parceiro.
0: Ela realmente fica transtornada naquela situação, e depois com a própria menina, né, ela vai criando um laço ali, que é bem legal também
1: Sim, isso que eu ia falar, essa atriz que faz a Kestra, né, o nome da, da menina da, da personagem, né? Isso, que é o nome da irmã é... da Diana
0: Troy, inclusive
1: Exatamente, é uma homenagem, né, que eles botaram ali, um, um easter eggzinho Uhum. Bem legal. E a atriz é muito boa, né? Essa menina é muito boa, cara. É, a menina é, uma pena é boa, realmente, né? que seja só uma participação ali porque se os pais reaparecessem ela reapareceria junto também, talvez, né? Mas foi muito boa a dinâmica que foi criada dela porque, realmente, ela tem toda a espontaneidade da criança naquele momento e, depois, a delicadeza dela com que, com que ela vai se aproximando da Soul, né? Ela, ah, então você, você é, produz saliva? Uhum. Ah, muco também? Ah, então, né? Então, não sei o que. ela Depois ela até brinca, né? Você... O, o mais legal disso tudo é que você tem três anos e eu Posso mandar em você ainda. <risos>
0: Sou mais velha, Realmente. né? Mas aí que tá. Uhum. Eu acho que todo o lance da Sold encontrar algum tipo de paz naquele momento ali. Se deve muito a menina, porque com o Picardo ela não tava confiando. Quem é esse povo? Até a própria é. menina ela fala em um determinado ponto. Eu não confio nela, não confio em você, não confio em ninguém aqui. Mas a uhum. menina, a inocência, a forma como ela vai de, de curiosidade mesmo, perguntando as coisas e tal, e vai criando esse laço, é de criar o laço justamente com quem ela não conhece, sabendo que tipo, aquela menina não, não tá mentindo pra ela, aquela menina não tá sendo filha da puta com ela. Então ela consegue outra... ter essa, essa, esse relacionamento e, e a partir daí conseguir Se estruturar melhor psicologicamente Para poder confiar no Picard né?
1: E tem outra coisa também que eu achei bom Embora tenha esse renda Momentos de muita exposição Ela está ela tá reintroduzindo Falando de novo do Deira né uhum. pro espectador, mas também para a Sold Porque ela não sabe quem é o Deira então ela tá falando dele, quem ele era, o que, então. que ele gostava de fazer...
0: Não, e essa questão do, do
1: Data, né? É interessante
0: porque ao mesmo tempo que ela fala dele, ela também fala do Picard, né? E aí gera, gera até uma, uma cena bem engraçada, assim, dela... É, você, já, já me falaram já de você, o maior capitão da frota... Aí o Picard... Maior capitão, né? Aí o, o Riker... Quê? Quem que falou isso pra você? <risos> ela, ela falou que foi você, ela... Eu? Não, ele devia estar bêbado quando eu falei <risos> Quer dizer, a admiração cara, que ele tem pelo Picard é muito grande, né?
1: É, inclusive depois, na, naquela cena que eles estão lá sentados na beira daquela lagoazinha lá, né? Sim. Ele até, o Picard até perguntou, você vai tentar me demover da história aqui. É, que demover, já, já passei disso. É, eu sei que é perda de um
2: tempo. tempo mas né? meu tempo fazendo. Não, é. não, não, não conseguia nem quando era imediato dele, cara. É o tamanho. <risos> Pô, cara, mas é óbvio. Tipo, a gente. Eu não lembro se a gente falou isso em office, falou gravando. O, o Hiker é, sempre adiou a possibilidade Sim. de se tornar capitão de fato de uma, de uma nave durante toda a nova geração. A mesma coisa nos filmes. Eu, eu imaginei que pelo menos nos filmes ele ia é coisa Porque o Worf se, se desmembrou, foi para Space Nine e em cada filme tinha uma desculpa mais farrapada para ele aparecer na nova geração. <risos> Sim, mas tudo bem, ele seguiu a vida dele. Você tá entendendo? Sim,
0: o Riker e, não. Você... Mas o Riker fala, eu não lembro se é um dos filmes ou em um dos episódios que é dada a ele a oportunidade de ser capitão que ele fala, não, eu tô esperando pra ficar na melhor
1: nave. Eu quero o Enterprise. Ah, né? é. O Riker é aquele goleiro bom que ele é bom pra caramba, só que o titular também é bom pra caramba. E o cara não quer sair do clube porque ele gosta muito do clube. Aí ele fica
2: esperando o capaz que não vai sair, não. É o do Cruzeiro ou o Walter do Corinthians?
1: Teve um negócio que me chamou a atenção nas cenas do reencontro, cara, que quando ele né, a garota entra, né, pai, não sei o que, vem aqui ver o que chegou, tá aqui fora, não sei o que, ele abre a janela, e aí o Picard já tá do lado dele ali, né, no, <risos> na cozinha, ele tá ali ouvindo até ouvindo jazz, né, que, ele, que é outra, foi outro easter egg legal também, porque o Riker gostava de jazz, né, ele ouvia sim, sim. na nave e tal, então ele carrega isso pra, pra vida toda. Pô, mas ele dá um tapão nas costas do Picard, cara. Não, porque, ele tá com a um mão toda ele... cheia de farinha, aí ele Cheia de farinha, exatamente. mas e o Picard não, cara, com aquela roupa preta, um o Picard, o Picard já magrinho ali, cara Debilitado, o cara vem num tapão daquele Mas eu ele... achei legal A dinâmica dos dois Ela é prontamente restabelecida Sem precisar de muita, de muita troca de palavras né? É impressionante a química do, do, assim dos dois Assim como atores ali. a atuação Do Riker como um oficial né? Porque a hora que o
0: Picard fala oh, A gente está em perigo, não sei o que Ele já dá um monte de comando lá na, na casa Sim. dele Que parece ser toda é, rústica Mas na verdade tem um monte de sistema de defesa Porque eles estão sendo atacados constantemente lá pela raça dos Xind né? É uma raça que apareceu no, é. na, na série animada de Star Trek. E uhum. aí ele ele dá um monte de comando, assumindo é a postura pra... de, um, de um oficial
2: mesmo, né? É tão bravo que apareceu na série animada. É aparece
0: é uma raça
1: meio meio lobo assim, né?
0: É é parece um, um lobo mesmo, meio roxo meio.
2: É cinza. Legal, filho, pelo menos... é. Porque estão meio que recanonizando a série animada, né? Porque é, eu acho que teve alguma hoje,
0: coisa, né? eu acho que teve alguma relação também que a gente chegou a comentar em Discovery que eles fazem uma menção a uma coisa que tinha sido dita na série animada. Isso já tinha acontecido, assim, não é a primeira vez, não. Eu acho legal, porque a série animada é, é muito legal. Tem uns episódios muito bons, tem episódio inclusive que ganhou é. Emmy Então, e é caro. bem,
1: bem divertida também.
0: Né? É, pois é, mantém bem né, o padrão da série original. E aí, entrando é. em outro ângulo, né? É. A gente, ao mesmo tempo, porque teve toda essa questão mais nostálgica de descobrimento, redescobrimento desses personagens, a gente também teve o Cubo Borg e depois a fuga do Capitão Rios com o restante da tripulação, né? No Cubo Borg, Sim. a gente tem
1: um baque, que é a morte do Hughie. Pois é, cara. Pô, não tava esperando por isso não, cara. Eu achei que a gente ia fosse ver mais do Hyug aí, pô. É. Mas assim, foi uma morte que ela ocorre com, com muito significado, né? Também, né? Ela traz o choque, mas ela também ressignifica esse personagem de uma forma bem legal, porque e se por conta fiel do, natureza, até o fim, né, cara? Sim, sim, a natureza dele ali, ele é uma espécie de, né, de, sei lá, mal comparando, exagerando, talvez. Um Schindler da vida ali, né? Porque ele tava libertando aquela galera toda e, e tentando ao mesmo tempo. Não sei se ressocializar seria a palavra, mas acho que seria esse o, o intuito, sim, né? Sim, sim. Porque ele tava recuperando, tirando os caras daquele trauma todo, porque muitos ali a gente acredita que já tinham sido assimilados há muito tempo. Então, né? Você despertar de um trauma desse não, é, não seria uma coisa fácil de voltar. E ele Pô. vê, testemunhar através ali das ações da. Como é que chama? Narissa, né? Porra, nem sei. Já da, falaram o nome desse lado.
0: personagem na série? Já. Ah, não lembro.
1: Cersei Romulana. <risos> Ela... Ela, ela, né, assassina os, os, esses ex-borgs ali ex-bis, né, que eles chamam, de uma forma muito fria e cruel, né, e, pra, e ele testemunhando aquilo, né, e ao mesmo tempo falando que é uma outra coisa também A gente é, eu, eu até imaginava que aquele borg não era nem, assim, reconhecido pela federação, né, tinham até um tratado, né não podiam mexer no, na galera ali, né sim, sim,
0: é porque ele é, ele é um ponto de, considerado um ponto de refúgio dos romulanos, né é um ponto que os romulanos e... aderiram e, e tomaram pra a si, a pesquisa é da federação, né? Tanto que ela fala: não posso te matar porque você é da federação, e a gente tem tá um tratado, né? E eu não, não quero ferir esse tratado. Mas depois que ele ajuda tudo, eu falo: agora você é traidor, agora eu vou te matar. E aí a gente tem inclusive toda a questão que a gente tinha falado semana passada: qual o sentido de um cara ter espada no universo em que todo mundo luta com arma de laser, né? E aí ele realmente, na <risos> hora que ele tem aquele baque que tipo a espada não vai parar o laser, ele tem que fugir e atacar furtivamente. E cria uma cena de ação ok, bem bacana. Faz o Doug é. Arneokoski de novo trabalhar com cena de esgrima, né? Porque ele dirigiu um, um filme do Highlander. E até trabalha bem nesse sentido, assim.
2: <risos> que referência, cara. Parabéns.
0: <risos> ele dirigiu o, o Highlander Endgame, né? Que é aquele que tem o Connor McCloud e o Duncan.
2: Ah, cara, é fogo, assim. Porque eu não gosto desse personagem alfa aí, tá ligado? <risos> Mas ele
0: vai ser o responsável por trazer de volta 7 de 9 pra série. Então aí a gente
1: perdoa ele. Ah, é aí, verdade. Sim. O que é legal, né? Porque a gente até ficou questionando. pô, será que, né? 79 também, se foi só essa aparição, é. a gente já sabe ah, que não. ela certamente vai aparecer de novo. Sim, né? é porque pra quando o Rio ali.
0: fala ali: só um ex pode acessar o negócio, você já sabe quem que vai ser esse ex né? O menino não ia ah, sair não por ali procurando: ou oh, você tem consciência já ou tá no tratamento ainda? Eu preciso que você vá ali na sala <risos> da rainha.
2: Ela ia chegar e dar uma olhada assim: qual é o cachê que a gente já pagou? <risos> E pode trazer de volta. Eu, eu não estava com vocês... No, no episódio que, que ela apareceu, foi um, um beli, uma belíssima aparição, foi inclusive um negócio assim que, que me deixou bem feliz, cara, quando eu vi, porque é uma alufada de ar no, num episódio numa parte da série que tava chata pra caramba, cara, sinceramente, tava, tava um negócio assim de, de, de dormir, e porra, cara, a Jerry Ryan tem uma presença absurda, cara, e olha que assim, eu nem sou tão fã de, de, de Voyager assim, tanto que... Até hoje eu não vi a parte da série que a 7 de 9 aí aparece, sabe? É, mas Você, pô, disse, cara, ela você vai... não
1: viu nada da terceira pra frente.
2: Não, acho que eu, se eu não me engano... Uh, é, foi isso, né? Ela aparece na terceira ou na quarta? Na terceira. Tal da terceira, né? Não, é. Eu vi, eu vi só as duas primeiras, se eu não me engano. O negócio é. É até que eu tenho que. Eu Mas tenho Voyager
0: dire a... A... é
1: uma série muito complicada
0: nessas duas primeiras temporadas. Eu, eu não culpo o Felipe por não ter tido saco pra
2: continuar. E ter chegado na Bom, terceira,
1: eu, eu vi o piloto e depois eu já pulei pra quando ela aparece.
2: Então. então. Mas assim, pô, cara, ela tem um. Muito boa e eu gosto pra caramba da Jerry Roy, Eu lembro dela no. no... <risos> o Alex vai ficar bolado. Eu lembro dela no Mortal Kombat na, 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 na Reimaginação lá, que agora me foge o nome. Ah, Pô, cara, sim, adorava sim. ela. É. Caramba. E, infelizmente não teve tanta coisa, né?
0: Quando o Hugh morre falando isso, você já sabe que é desculpa pra trazer ela de volta. E realmente, né? O, o menino lá aperta o chamado lá pra convocar a Fenris, que é a nave onde ela tá. E aí pulando pra isso, a gente tem toda a perseguição ali. Que é legal que o episódio encontra tempo para contar um negócio bem grande, né? Que é a questão da perseguição do, do Narek à nave do Rios. Tudo que acontece dentro da nave, a, a doutora Jurati ali num momento de indecisão, o que que eu faço, né? O que que tá acontecendo? Indico. Ela percebe que por conta uma do...
1: crise do... crise de consciência, eu acho. Até, Inclusive,
0: né? porque... semana passada a gente tinha falado sobre isso, né? Que você falou que ela foi se engraçar com o, o Reels justamente para depois usar isso. Eu falei, cara, eu acho que não, porque não é isso que essa personagem tá mostrando. Ela não tá confortável com essa situação a ponto de pensar de forma tão maquiavélica. E realmente, ela mostra ali que ela tava a ponto de falar, gente, sou eu, sou eu que tô com problema aqui. Ao invés de fazer isso, ela usa um negócio radioativo lá que bota ela em coma então ela não. realmente é uma personagem que ela tava fazendo aquilo porque ela acha que é o certo assim como a personagem da irmã do Narek porque se você prestar atenção no que ela tá fazendo, ela é uma vilã porque ela age daquela forma, matando todo mundo e tudo mais, porque aquilo é o jeito Romulano, mas o discurso dela é tipo, se eu não fizer isso vai morrer todo mundo, eu tenho que fazer isso para salvar todo mundo, porque ela acredita nessa, nessa profecia, que é o que eu acho que vai tentar trazer algumas coisas que a gente viu na segunda temporada de Discovery sobre aquela inteligência artificial do futuro, que volta no tempo lá e tem toda aquela questão que todo mundo na época de Discovery falava, pô, será que vai ser uma desculpa para os Borg entrarem? Porque era uma inteligência artificial que assimilava também os, os humanos ali e humanoides que tinham contato com ela e que vinha do futuro. E naquela visão que a O mostra pra Durati, tem algumas, alguns flashes, assim, que são muito parecidos com umas visões do futuro que aparecem em Discovery. O planeta explodindo, um sol, assim. Cara, é quase o mesmo take. Então eu começo é porque... a me perguntar se aí as séries não vão ter um, algo em comum. Não, não é que, é que as séries se encontrem, mas tenham hum. uma, uma um mitologia termo, né? em comum, assim, pra ser desenvolvida tanto aqui quanto lá. Sim,
1: é, não, faria sentido, né, sobretudo agora que a gente vai ver a terceira Discovery bem realmente no futuro, né, de um de um momento realmente novo, inédito, dentro da, do universo de Star Trek, e ao mesmo tempo tá trabalhando um desenvolvimento dessa tecnologia no passado, que na verdade seria o presente do Picard, né. Sim. Seria interessante, de fato, né, porque a gente tem muito mistério ainda por trás dessa tecnologia, né, no sentido de da criação, do propósito, de fato, né, uma coisa que saiu do controle e, e as, as implicações que ela, que ela reflete no universo, né. Então seria legal de ver essa... Reconectar as duas séries sem a necessidade de, de, de fazer um crossover, porque a gente sabe que não vai ser possível, né? Então, com é, os personagens, né? pelo menos, né?
0: É, não sei. viagem no tempo, tá aí pra ser usada. <risos> não, não. eu não, Nunca diga nunca, né? Exatamente. Mas eu acho que tem a possibilidade de serem coisas relacionadas e que essa mitologia vai sendo trabalhada paralelamente em duas séries. Eu acho que isso seria muito legal e inédito dentro de Star Trek. Porque a gente tem algumas coisas relacionadas aos Cardacianos, que ao mesmo tempo que Deep Space Nine estava já acontecendo, Star Trek, a nova geração, trouxe, mas não tinha uma ligação totalmente direta, né? era um outro momento, mas você sabia que uma coisa ali acontecia por conta do que tinha acontecido em, em nova geração. Né? Tipo, aconteceu uma coisa em, em Deep Space Nine, por conta de uma passagem da nova geração.
2: Isso é um pouco bizarro, porque você vê que, por exemplo, os uniformes de Deep Space Nine, eles são utilizados, né, depois que a série da, da nova geração já tinha acabado, uhum. eles são utilizados lá nos filmes, de, de inclusive os, os mesmos que, que tem em Voyager, né, porque, afinal de contas, tinham que mudar logo os uniformes antes é. da série começar. Porque é, porque acontece um pra, assim, pra outro,
0: pra é, a questão dos e... uniformes é assim, a nova geração, e Deep Space Nine, elas tiveram temporadas paralelas, acontecendo ao mesmo tempo. Quando acontece Deep Space Nine, eles introduzem um novo uniforme. O uniforme da nova geração continua sendo o mesmo. Aí quando tem o filme Generations, Isso. eles estão usando o uniforme de Deep Space Nine. E aí esse uniforme de Deep Space Nine continua por algum tempo até sair o primeiro contato. Quando sai o primeiro contato, muda o uniforme em Deep Space Nine para aquele do primeiro contato. Que é aquele todo preto, e aí tem só, só um detalhe na gola com a oh, cor...
2: É, dou, dou. E, e assim, por que que eu tô falando Por que que a gente tá fazendo toda essa viagem Porque é basicamente Essa é noção de cronologia Que séries escoffs umas das outras tinham Exatamente Então assim, um bom gente Porque essa daqui é a linha, a única linha praticamente De coesão ali dentro do, do Sabe, de é. Ah nossa, quando acaba a série aparece o orfe lá Tudo bem, mas aí já não tem mais aquela coisa paralela E depois, obviamente vai já estreia com, com uma nova geração já terminada, não existe mais a possibilidade de, de ligar com, com a nova geração. Já tem, tem pouca coisa. É, né? não, Você vê que é tão louco é... isso,
0: que quando sai o, insurrei, o Insurreição e o Primeiro Contato, tudo bem, vai, o primeiro contato, logo no começo o pessoal já volta pro passado, aí você ignora qualquer coisa que tava acontecendo de Space Nine. Mas o Insurreição, cara, os caras estavam no meio da guerra contra os Dominion na época da Insurreição. E eles citam brevemente a questão dos Dominion. E, mas não usa isso, sabe? Então, tipo, num, nunca teve exatamente algo que pudesse falar, não, ó, a gente o que, o vai que... mostrar a origem de algo numa série pra refletir na outra. Porra, isso seria e muito uma legal.
2: Uma do, do do Robert Picardo como, como doutor holográfico, sei lá, no, no, no primeiro contato, né? Que tem. É, é no primeiro. É botão. isso. É. A, a menina que faz a. Esqueci o nome da, da, da capitã Genw, lá do que eu acho maravilhosa. Que é. nossa querida é, cozinheira do. Do, do, do preto. preto é. pa, pa, aparecendo como almirante no, no Nemesis. É, e é isso, cara. Não tem muita, muita ligação. Pô, cara, eu acho. Eu não sei, qu quanto tempo. Pro, Possivelmente o, a Discovery tá à frente de, de Picard muito, dessa... muito tempo. Quanto tempo? Uns 100 anos?
1: Não, uns 3 mil.
2: Mais... Opa, aí já é difícil. <risos> <risos> Cara, Uou, eu achei eu até
1: que eles exageraram nessa, nesse salto, porque é muito tempo, né? Acontecer, pode acontecer ah. um bilhão de coisas. Não,
0: mas aí que tá, eu acho que não, eu acho que eles fizeram correto, porque aí você não precisa ficar preso tanto às coisas que aconteceram no passado. E aí, criar uma nova mitologia, que é o que a gente estava falando desde o começo do Discovery. Né? Porra, por que, que não joga logo no futuro e joga isso para uma coisa que não precisa ficar, pô, dando né? desculpa de por que, que a tecnologia é tão mais avançada do que era?
1: Não, que vai, que vai para o futuro, eu concordo totalmente. Eu não digo mais uma diferença tão grande, né? Porque acho que cria até uma dificuldade para eles de. Eles vão ter que pensar em tecnologias novas para aparecer. É. Senão vai ficar, né? Pô, peraí, passou mil anos e continua usando esse mesmo tipo de comunicação? É. É. é Nesse sentido, né? Acho que, sei lá, um salto de 300 anos já seria. Já, já livraria os caras dessas armadilhas aí que você citou.
0: É, mas no, no caso eu acho que funciona bem, até porque ele vai mostrar um futuro meio pós-apocalíptico no espaço, né? Alguma coisa deu muito errado, então a tecnologia também não deve ter avançado tanto. Vamos esperar para ver o eu que eu vai é,
2: acontecer. Eu, é, não, não. Eu te, eu nunca tiveram um apego com a silêncio de tecnologia. <risos> a tecnologia Enterprise já era maior do que a nova geração e era muito tempo
0: É, pois é. Mas, enfim, é, eu acho que foi um episódio que trouxe muita coisa legal mesmo. Tem toda essa questão mitológica, como eu falei no começo, e trazer essas pretensas ligações aí, a gente tem, né? A gente tá só imaginando aqui. Talvez seja só uma reutilização de, de, de cenas no melhor estilo tokusatsu, né? Mas eu não sei. Eu tenho uns takes ali que eu... são muito parecidos, cara. Então, eu não descartaria, realmente, que essas visões da OU tenham relação com a inteligência artificial. Afinal de contas, é exatamente sobre isso que a série está falando. O medo dos Romulanos a respeito de inteligência artificial. Então vamos lá, vamos ver o que, que isso pode trazer ao mesmo tempo, é, é um episódio que também teve esses problemas de exposição, de algumas cenas meio forçadas e tudo mais, só que dentro de todo o bolo, porra, eu achei um episódio muito legal, eu gostei, me diverti vendo, é, me pegou pela nostalgia, isso é óbvio, não tem como você não ser pego ali pela nostalgia de ver os personagens que você gosta juntos de novo, num momento específico né, e que ao mesmo tempo avança aquilo que a gente conhecia sobre esses personagens mas também me deixou muito curioso o que vem a seguir, né? Essa questão deles de irem para o planeta da, da, da Soja, Cara, agora não tem jeito. O negócio tem que engrenar. Agora é... Trama, 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 trama. É o que vai acontecer daqui por diante. E aí tem uma... uma meio que uma resposta sobre o, o lance do Doutor Holográfico também, né? Que a hora que ele volta ali... Ele não cita nada, né, cara? É como se realmente... A hora que ele desli quer é desligar e quando ele volta... Não guarda na memória é, com ele.
1: Ele só tem o protocolo de operação dele, mas não do que aconteceu, do que ele eventualmente testemunha, né?
0: É, pois é. Inclusive ele até falha de aparecer numa hora lá, né? Porque a hora que ela vomita lá e tal, a, a Raf chama ele, né? Fala: emergência médica e tal, e ele não aparece.
1: <risos> Acho que ele tava jogando bola lá com o Rios. <risos>
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Star Trek Picard nessa semana. E a gente espera que vocês tenham curtido o programa e o episódio. Fala para a gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br Você também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para dar críticas, sugestões, fazer comentários e também divulgar o nosso conteúdo. Usa lá seus perfis para divulgar o nosso trabalho por aqui. Semana que vem a gente tem Star Trek Picard de novo, mas também tem um alerta vermelho. Eu sei, era para ter entrado um alerta vermelho essa semana, mas não deu, desculpa, gente, mas vocês vão gostar do programa que a gente preparou para a próxima semana. Vai estar tá, tá bem legal. Então é isso, valeu pela audiência, até a próxima.